0: Die Harf als historisch ein von den älsten Instrumenten, das immer mit viel Symbolik verbunden ist. Als Solo- an Orchesterinstrument, so wie man sie heute kennen, entwickelt Harf sich am 18. Jahrhundert. Die grossen, wichtigste technischen Entwicklungen kommen am 19. Jahrhundert am Mattenen und auch die ersten Virtuosen auf der Harf. An dem Sie geht es bei Key to Classics mit Joachim Fontaine. Musik aber auch im richtigen Leben, Nicolas-Charles Boxer. Auf den Tag genau bekommt er Scherereien, am 26. April 1827 wird er gefeuert, er verliert seinen Posten als Professor und Mitbegründer der Royal Academy in London, der ersten englischen Hochschule für Musik. Und nicht nur das, von da an sind alle seine Tourneen, die ihn um die ganze Welt führen, eine einzige Flucht. Zuhause in Frankreich drohen ihm zwölf Jahre Zwangsarbeit, wegen Betrugs. Und weil er angeklagt ist als Bigamist, er hatte seine Frau und ihre Kinder in Frankreich sitzen lassen und in England ein zweites Mal geheiratet. Boxer war ein großer Verführer offensichtlich, nicht nur mit seiner Musik, er lebte eine der schillerndsten Biografien der Musikgeschichte. Peter Charles Boxer war der erste international gefeierte Star des Harfenspiels. Seine Karriere hatte auch technische Voraussetzungen. Aus der einfachen Harfe, wie man sie von König David in der biblischen Tradition längst kannte oder als Folkloreinstrument aus Irland, war zu Boxers Lebzeiten das Instrument geworden, wie wir es heute kennen. Ein Instrument, das es tatsächlich in sich hatte. Mit Pedaltritten lässt sich die Tonhöhe sämtlicher Saiten schnell und elegant verändern was das Spiel in sämtlichen Tonarten erlaubt. Von den Fußpedalen zu dem Mechanismus, der die Seiten verkürzt, braucht es Gestänge und Trakturen, Arretierungen und Federmechanismen, die die Hafenbauer immer weiter perfektioniert hatten. Mal waren ihr Vorbild die Uhrmacher gewesen, mal die Feinschmiede und Schlosser oder auch die Orgelbauer, die zwischen der Tastatur im Spieltisch und den Pfeifen ebenfalls einiges an Distanz zu überbrücken haben. Und wie so oft, so kam auch mit den neuen Konzertharfen eine neue Musik, die gepasst hat in eine neue Zeit. Der Trendsetter damals in Frankreich war der Königshof. Und groß in Mode war der Stil Louis XVI, der allerdings dem korpulenten französischen König Ludwig XVI nichts zu verlangen hatte, vielmehr seiner Gattin Marie Antoinette, die damals neue Maßstäbe setzt, in der Mode und auch in den Manieren der feinen Gesellschaft. Und zum Prestige eines Salons gehört damals auch die Harfe, die Marie Antoinette übrigens auch selbst gespielt hat. Was Marie Antoinette am Hof von Louis Sèse kultiviert, war ein neuer aristokratischer Lifestyle, einer in dem die kultivierte Dame den Ton angibt. Es geht nicht mehr darum, wie einst in Versailles zu imponieren mit wuchtigen Möbeln oder gobelinteppichen es sind zarte, helle Farben, es ist eine höfische Welt, die nicht mehr theatralisch sein will, sondern unaufdringlich, es geht um Anmut, um sorgloses Dasein, um galante Feste, und zur kultivierten Dame ist das Pendant der galante Herr, der scherzt und ungezwungen daherkommt, und in dieses Salons passt auch Musik, die gefällig ist und einfühlsam. Kaum eine Musik passte da besser als die der Harfen. Und die neuen, technisch perfektionierten Instrumente werden damals auch propagiert in Konzertreihen wie den Concert Spirituell, die 24 Mal im Jahr geistliche Konzerte und auch Kammermusik bieten, an den 24 kirchlichen Feiertagen, an denen die Theater geschlossen bleiben mussten. Nicholas Schalboxer ist einer der Virtuosen, die in diesen Konzerten für Furore sorgen. Sein Instrument, die Konzertharfe, ist atemberaubend neu und er spielt sie atemberaubend virtuos. 1813 wird er kaiserlicher Harfenist Napoleons, zwei Jahre später dankt er ab dafür macht nun Ludwig der 18. Boxer zu seinem königlichen Hofmusiker. Boxer wird nicht nur als Musiker umschwärmt, Ein Zeitgenosse schreibt, er besaß auch brillante physische Qualitäten, wie man sie damals in der Pariser Gesellschaft lange suchen musste. Er war ein eleganter Herr, ein Beau wie aus dem Bilderbuch, ein gefeierter, geradezu gehätschelter Gast der Salons. Renommé als Musiker, Heirat in eine angesehene Familie und doch war ihm alles nicht genug. Boxer macht bald nicht mehr nur als Musiker von sich reden, sondern als Krimineller. Mehrfach fälscht er Unterschriften berühmter Kollegen, stellt Wechsel und Schecks aus, im Februar 1818 wird er verurteilt, um die horrende Summe von 760.000 Fr. hat er Menschen betrogen. Ein geschworenen Gericht verurteilt Boxer zu zwölf Jahren Travail-Forcé, Zwangsarbeit. Boxer flieht, er lässt Frau und Kinder sitzen, fängt ein neues Leben in London an, zwischen Großbritannien, Und dem revolutionären Frankreich besteht damals nämlich kein Auslieferungsabkommen. Auch in London sorgt Boxer für Furore, er tritt als Virtuose auf, er dirigiert Opern, er glänzt, wann immer sich eine Gelegenheit bietet. Einmal begleitet er den zukünftigen King George nach Irland, spielt dort am St. Patrick's Day eine uralte Harfe, die ein legendärer irischer König schon im 11. Jahrhundert gespielt hatte. Anschließend zeigt er, was ein Virtuose auf einer modernen Harfe zaubern kann. Für das Publikum in London strägt er publikumswirksame Programme. Eines davon die Sechste Sinfonie von Beethoven, die Pastorale, die er parallel zur Musik darstellen und tanzen lässt von sechs Schauspielern und einer Truppe von Balletttänzern. Oder er veranstaltet Monsterkonzerts mit acht Konzertflügeln, zwölf Harfen, fünf Chören und dazu noch ein Flageolettflötchen und eine Mandoline. Oder er setzt in sein Orchester zwei Akkordeonisten, das Akkordeon war damals gerade erst erfunden worden. Allerdings sorgt er in London auch wieder für Skandale. Der schlimmste ist seine zweite Heirat mit Amy, mit Amelia Wilson, die wie ihre Schwester Harriet zu den verrufensten Damen Londons zählt. Beide, heißt es damals, seien berühmt-berüchtigt dafür, dass sie, Zitat, keinen einzigen eigenen Gedanken in ihrem Schädel hätten, aber dafür eine Hand, die sich gerne Perlen und Diamanten schenken lässt und passend dazu den Busen, einen enormen Balkon um die Edelsteine gefälligst auch zur Schau zu stellen. Zitat Ende. Als Musiker bleibt Boxer zunächst erfolgreich, die Verurteilung in Frankreich, die Androhung von zwölf Jahren Zwangsarbeit, sein Leben als Bigamist scheinen ihm wenig auszumachen. Er bringt sogar einflussreiche Herrschaften dazu, in London ein Konservatorium zu gründen, wie man es bisher nur in Paris kennt. Es ist die Geburtsstunde der Royal Academy of Music, deren erster Generalsekretär und Professor für Harfe er wird. Dann aber spricht es sich doch herum, was Boxer in Frankreich angelastet wird. Er wird gefeuert, macht sich wieder auf und davon, diesmal mit einer Sängerin, mit der Sopranistin Anna Bishop, die für ihre Tourneen mit Boxer sogar ihren Ehemann sitzen lässt. Mit Boxer reist Anna Bishop um die Welt. Es sind hunderte Konzerte, allein in Neapel singt Anna in 24 Opernrollen und wird gefeiert in über 320 Vorstellungen. Quer durch Europa und den Nahen Osten bis nach Russland, dann nach Nord- und Südamerika bis nach Australien gehen die Tourneen, und immer wieder singt Anna auch in der jeweiligen Landessprache, und Boxer improvisiert dazu auf der Harfe über Volkslieder und Melodien der Folklore. In Russland feiert man seine Fantasie über die Glockenklänge von Sankt Petersburg, in Neapel feiert man seine Wals au Foe, seinen Feuerwalzer den er angeblich komponiert hat am Fuß des Vesuvs. Endstation ist Sydney, wo Boxer 1856 stirbt, mit nur 65 Jahren. Anna Bishop, die ihm so viel zu verdanken hat, die ein Opernstar hatte werden können gegen den Willen ihres Mannes, sie überlebt ihn um mehr als 20 Jahre. Als man in Europa hört, daß Boxer am anderen Ende der Welt, in Australien, verstorben sei, erinnern sich auch die Musikzeitungen an ihn. Seine Karriere, das sei auch das Leben eines Getriebenen gewesen. Nie habe Boxer seine große Begabung perfektioniert. Zu vieles habe er zu schnell machen müssen. Ein großer Künstler, dessen enormes Kapital sich in alle Winde zerstreut habe. Für nichts und wieder nichts. Eltz ein Instrument, dat immer mit viel Symbolik verbunden ist, das ist Harf. An der Stelle hat Mittelpunkt bei Kitu Classics, beim Joachim Fontaine, den nur über bekannte Virtuosen, ob der Harf geschwäht hat.